0: A partir de este momento escuchan un programa de producción especial independiente. Un programa informativo donde las noticias son protagonistas. Economía, finanzas, política, negocios y entretenimiento. Esto es América en 60 Minutos. Hola, hola, hola. Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a este, su programa América en 60 Minutos.
1: Muy buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, América. Buenas tardes, América completa, entera, enterita. Aquí nuevamente, como todos los días, a la una de la tarde. ¿Quién es? Luis Eugenio Dávila, de llora
0: Ajá, ¿y quién más?
1: Y Yatsú López.
0: Ah, ok. No, porque ese se te olvida.
1: Ah, no. Es que es que su, oh, Otro no,
0: aplauso
1: okay. cómo, cómo? cómo, cómo? López o Dávila?
0: Dios no. mío, él, él insiste en que me cambie públicamente no, no es, el apellido no porque siempre no, dice lo no mismo. Insisto, no, yo insisto. creo que sí. No, bueno, y los que me conocen como Jackson Dávila y otros me conocen como Jackson López. Al, al final soy la misma.
1: La misma, la única. <risa> la original. La original.
0: Pues sí, ya luego de este fin de semana, en donde, bueno, pues, no que descansamos mucho.
1: <risa> Un fin de semana interesante, sí. pero...
0: La verdad, pero pero pues con, con información que vamos a tratar de condensar a lo largo del programa del día de hoy. ¿No es así, Luis? Así es. La noticia en 60 minutos. Y bueno, en noticias tenemos que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha promulgado un proyecto de ley denominado anti-disturbios, en donde avisa a los gobiernos locales y da ciertas directrices, lo cual vamos a hablar el día de hoy. Hay también nuevos cambios en el punto de vacunación y es que Miami-Dade College en el el North Campus ofrecerá nuevamente las primeras dosis de la vacuna Pfizer a partir de este martes. Y hablando del tema del coronavirus, pues el, el representante eh, que ha llevado pues toda esta parte de salud, el señor Anthony Fauci, ha estimado que esta semana se reiniciará la vacunación eh, con la Johnson y Johnson. Se espera que ya para este viernes pues se tenga el dictamen general por parte del CDC. Y dentro de estas informaciones, Luis, ¿qué te parece lo que ha señalado el. vamos a darle un el briefing a la gente de lo que ha señalado el gobernador el día de hoy con esta ley Eh, una ley denominada que acaba de firmar que es la HB1 es la ley de protección contra la violencia desorden y contra el saqueo eh, pues que de alguna manera redefine el significado de protestas y disturbios. Esta ley eh, es mucho más fuerte que la que estaba anteriormente y, eh, pues, a, además de ello, eh, pues, va a darle eh, penas más severas a quienes sean arrestados durante los disturbios y van a responsabilizar a los gobiernos locales si ordenan a la policía que se retire durante las protestas eh, que se vuelvan más caóticas. El gobernador señaló que esto... Eh, permitirá a las personas demandar a los gobiernos locales por lesiones de daños a la propiedad sufrido durante este tipo de incidentes el eh, gobernador eh, de Santi señalaba que la ley evita que los gobiernos locales retiren fondos a las agencias de aplicación de la ley eh, pues eh, de alguna manera con el fin de hacerlos más responsables de lo que ocurre a nivel local y cuando se generan este tipo de situaciones y también pues eh, eh, señalan que eh, ellos apoyan las protestas pacíficas evidentemente eh, pero que esta legislación eh, es importante para prevenir incidentes violentos sobre todo los que se han generado en otras entidades y que pues hemos visto cómo han colapsado eh, algunos negocios a nivel general, este proyecto señala que es eh, una respuesta por parte de la Cámara de Representantes ante los disturbios que se han generado en meses anteriores y que han acabado con el sector privado
1: Sí, yo creo que eso es una. Que todo lo
0: que tenga orden.
1: Sí, y yo creo que, bueno, ahí el, el gobernador no hay que criticarlo, tiene razón. Creo Una que, cosa es que
0: tú protestes y otra cosa es que tú destruyas.
1: Así es. Y, y no, acabes. Y no solo eso, sino que también eh, la parte de las protestas muchas veces la, la usan para, para vandalizar. Uh-huh, claro. Y no, tienen que ser castigadas las personas que vandalizan. Eh, todo eso, porque no puede ser que tú vayas a usar una excusa de protesta, algo que es tu derecho, para afectar a otras Ahora, personas. No puede ser, y estoy de acuerdo. Bueno, el gobernador se ganó unos buenos puntos ahí, este así que no, no veo ningún... crea
0: ¿Esta ley crea nuevos delitos? aumenta las penas para quienes atacan a las fuerzas del orden y quienes participan dentro de lo que son estas reuniones violentas. Así que creo que es importante esto para que eh, eh, estos desadaptados, porque no tiene otra eh, otro calificativo, pero tú puedas protestar sin acabar, sin, sin perturbar el derecho del otro, pues se lo piensen dos veces cuando vayan a acabar algún negocio o alguna situación. Así que pues en Florida cero, cero tolerancia con este Estoy tema. Estoy de acuerdo
1: y el gobernador se ganó un puntico ahí que ya va a cero uno, pero bueno ya por lo menos tienes, ya no tiene cero uno, pues ya tiene
0: 0.5. Bueno, pero pero hay que decir las cosas buenas que se estén haciendo y en este caso mm. eh, eh, creo que es importante también que se respete también a las autoridades policiales porque no puede ser que, eh, que lo que vimos aquí en Miami cuando el, el Black Lives Matter, que, que estaban acabando la patrulla de la policía y sí, es. vandalizando este tipo de cosas. Sí. Esto no puede ser. Tú tienes no que protestar por eh. tus derechos pero sin vandalizar y sin acabar la propiedad privada.
1: Así es, estoy de acuerdo.
0: Bueno, ya saben lo que ha ocurrido dentro de, mm, del día de hoy, dentro de esa nueva ley que ha firmado el, eh, el gobernador decíamos también en, en los eh, en los eh, titulares que eh, hay cambios dentro de los de los eh, algunos centros de vacunación sobre todo los que estaban ya poniendo solamente la vacuna de Johnson Johnson y la segunda dosis de Pfizer esto estamos hablando de lo que es Miami Como tal, en este caso ya han anunciado eh, que a partir de mañana las personas, por lo menos en el North eh, Campus de Miami-Dade, donde estaban poniéndose solamente Johnson Johnson y la segunda dosis, pues ya pueden ir a ponerse la primera dosis de Pfizer. Así que el proceso de vacunación no se está paralizando, lo que han habido son nuevos cambios, nuevas adaptaciones en función de la situación que hay actualmente y bueno, el señor Fauci, el doctor Fauci ya decía que eh, a partir de del, del viernes eh, quizás pudieran ya darse luz verde nuevamente a esta vacunación con algunas restricciones, las de Johnson Johnson así que vamos a esperar qué dice el CDC
1: Yo creo que las personas también se ha visto que ha disminuido un poco la, la intensidad de las vacunas o sea, la gente como que el boom, boom, boom grandote ya pasó y ahora están como bajando de, mmm, bajando la cantidad de personas que se están vacunando y ojalá que eso no sea así ojalá que las personas eh, empiecen a pedir nuevamente sus citas, empiecen a ir y eh, habla, se habla de un 25 a 30% de la población estadounidense que está ya vacunada eh, creo que deberíamos de de vacunarnos todos, yo no me he vacunado todavía bueno, por lo que ustedes ya saben y <coughs> espero ya este la luz verde del doctor. del doctor a partir de este jueves para que me dé la autorización para vacunarme eh, creo que tenemos que vacunarnos todos definitivamente para terminar de salir de esta pesadilla porque no, no es todos los días, hay dos temas que en la mañana cuando Se uno perturba, revisa sí. la noticia me per- por lo menos a mí me perturba muchísimo, uno es COVID, COVID, COVID. Estoy cansado. Digo que todos COVID. estamos
0: cansados, pero es la realidad y, que, y hay que decirla, ¿no?
1: Ok. Y el otro es, como este fin de semana, cuatro ataques Uy, más sí. de por arma de fuego. Cuatro ataques en, en Wisconsin, Nebraska, Luisiana y Texas. Cuatro. Y en un mismo, de una misma noche, dos. O sea, no, no entiendo. Y lo hablaba la semana pasada, lo, lo decía aquí. ¿Qué vamos a hacer con esa situación que perturba el país entero? Las armas de fuego, en este caso en Austin, fue un funcionario policial, uh-huh. un detective, ex detective de la oficina del sheriff, el cual eh, asesinó a tres personas. Eh, creo que fue un por violencia doméstica o algo así. No tiene que ver con, con acto terrorista ni acto eh, y De doméstico odio. racial uh-huh. etcétera eh, fue un, un funcionario un ex funcionario eh, bueno pero igual o sea pasó entiendo que un policía es muy difícil hacerle un background check después que es policía y, y verificarle su su mente como está eh, si va a ser bueno, algo, pero bueno. Se
0: supone que, que deben haber, constantemente hacer este tipo de, claro, de evaluaciones. Sí. El problema es cuando ya quieres el arma, ya la adquiriste y si te volviste loco en el proceso claro, es bien
1: complejo. Claro, y bueno, ya lo agarraron esta mañana y creo que, que se dejó apresar sin ningún tipo de inconveniente. Eh, se entregó sin, ningún, sin ninguna dificultad, a pesar de que habían soltado el ah. anuncio de que era sumamente eh, peligroso la persona, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿qué pasa? Hay que ver cómo se, se solventa esta situación de eh, el problema de las armas eh, de fuego
0: yo yo lo veo bien complejo la verdad, el tema de las armas de fuego porque son como muchas aristas, quizás lo que tú dices el tema del background check hay eh, que, que sea un poco más rígido eh, para quienes eh, tenemos acceso a las armas, eh, yo creo que eso es importante evidentemente, pero también en eh, muchos de estos casos se dan con armas de los padres o de familiares o de conocidos, en fin, yo creo que es un aquí hay un tema de salud pública que no se está tocando y, y tiene que ver con la salud mental así como se le está se le da importancia al tema de la prevención en función de la salud del ciudadano y que de hecho por eso están los médicos primarios para eso sabes, tienes el, este chequeo anual debería haber algo también con la salud mental porque algo está ocurriendo que nuestros números eh, cada día van en aumento y nos estamos acostumbrando a este tipo de de situaciones que son anómalas, que no la podemos ver como situaciones normales y ya lo que preguntamos es cuántos muertos hubo. Eso es bien triste, es bien lamentable que este tipo de situaciones se hagan cada día más y más comunes.
1: Así es. Bueno, eh, esperemos que algo el Congreso haga. Sé que hay varios ahorita diputados y, y, eh, perdón, congresistas y senadores que están eh, tratando de colocar algo eh, puntual en el Congreso para ver cómo esta parte, porque el, el, el bajar la, la bandera, el rezar, el que están en las oraciones, todo lo afectado, eso no, ya eso eso está bien, eso tiene que suceder, pero ya basta de los de, de las, de las asesinatos.
0: Sí, buscar acciones, acciones que concretas. realmente puedan resolver esta, así es. Creo esta que ya situación. Están,
1: están en eso, esperemos que, que sigan así. Y, y bueno, que, que venga algo importante es. dentro del Congreso de los Estados
0: Unidos. Y no hemos dicho a nombre de quién venimos. Venimos a nombre de Regal Tax Advisory Group. Recuerden, está ya en lo que nos queda es un mes para cerrar la temporada de impuestos para las personas naturales. ¿Las personas naturales?
1: Ya, para cerrar la temporada de impuestos de impuesto. en mayo 17.
0: Así es. Así que si usted tiene algún tipo de dudas, necesita algún tipo de asesoría, en este caso pues puede llamarnos al 1-800-6000-TAX-1 806 mil 829 que con gusto pues estamos aquí para ayudarlos tanto en Miramar como en Doral Regal Tax Advisory Group y si no tiene que ver con el tema de los impuestos si no hay otras dudas dentro de su compañía dentro de lo que es la parte financiera dentro de cómo organizarse también nos pueden llamar al 1-806 mil tax 1-806 mil 829
1: y si se trata del TPS para los venezolanos.
0: Así es, si es el tema del TPS, permisos de trabajo o petición, cualquier cosa a nivel migratorio, pues eh, con gusto también estamos en Regal Immigration dispuestos a ayudarlos. En nuestros números cuáles son? El 833 TPS Regal, 833 TPS Regal y 8, que es el mismo 833 877 734 25. También está el 305 en Regal Immigration. Estamos para ayudarnos con el tema del TPS a los venezolanos. Y tenemos que hacer que pausa.
1: Sí, ya venimos en minutos.
0: Así es, ya venimos con más.
2: El reloj de pared anunciando pasado con sed
0: sí, y un un las atleta sin
2: pies. Ya son las 6 43 y el cadáver del minuto que pasó me dice si se vive aquí te guste o no y la nostalgia pone en casa en mi cabeza y dan las 6 con 50 Que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa Que un cementerio de historias Enterradas en fosas Que algunos llaman memorias luchar Con las cosas que no vuelven más Ya son las 9.23 Y el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el puro. Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo Puso sed en mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada
0: Sintonizas América en 60 Minutos, información y entretenimiento, las noticias del momento, todo en un solo show. Y de vuelta ya con más de América en 60 Minutos, Luis Eugenio Dávil esta servidora Jacksu López, vamos a conversar con Manolo González Moscote, él es periodista, analista político, un conocedor de la materia que vamos a tratar el día de hoy, porque ha vivido durante muchísimos años en Rusia, ha manejado, eh, ha conocido el tema de la política rusa, ha sido eh, corresponsal por muchísimos años allá, y hemos visto pues las diferentes señal, los diferentes señalamientos que se han dado dentro de esta última semana entre Rusia y los Estados Unidos y que quizás se ha ido incrementando ha ido aumentando el tono durante los últimos días y muchos se preguntan volveremos al tema de una guerra fría ¿pasará algo mucho más allá? ¿o está el presidente Biden pues simplemente retomando el liderazgo a nivel mundial y, y dejando a un lado quizás lo que ha hecho eh, lo que hizo el presidente Trump con respecto a su mejor amigo Putin? En fin, son muchas las preguntas y la idea justamente es conversar de, con, él, con él de este y otros temas ¿cómo estás Manolo? Gracias por acompañarnos
3: Hola de nuevo después de tanto rato que no nos vemos al aire
0: <ríe> así es, así es, nuevamente activo Manolo, y aquí también está Luis Eugenio Dávila Manolo, pues te, te así esta amplitud en, en la introducción porque tú siempre has manejado el tema de Rusia desde diferentes aristas y cómo Rusia hay que verlo siempre como el gran titiritero de muchas de las cosas que pasan también en América Latina y sobre todo este espacio que se dejó durante estos cuatro años y lo que está ocurriendo ahorita. ¿Pudiéramos estar viendo una especie de guerra fría o hacer exagerar un poco la nota? ¿Cuál es tu evaluación de lo que está ocurriendo actualmente?
3: Bueno, Yetsu, lo que hay que entender muy bien lo que está pasando es que eh, es el resultado de un oh, descovíes, en materia de política internacional de Donald Trump. Uh-huh. No hemos visto otra cosa distinta. Hemos visto un abandono de la política exterior de los Estados Unidos en muchísimos ángulos, muchísimos escenarios. Entre ellos, lo que había pasado en Crimea, ¿verdad? Todos lo sí. que hemos olvidado. Eh, aquello de que Putin se había tomado esta parte, se había inventado un plebiscito, se ha inventado unas elecciones. Bueno, todo aquello pasó, todo aquello se hizo, pero durante los cuatro años del gobierno de no se le pasó por revista ni factura por todo aquello que había hecho. Uh-huh. Y Putin, por supuesto, fortaleció su presencia en, el, en Crimea, fortaleció su ejército hasta el punto de que hoy tiene alrededor de 60, 70 mil soldados, no tanto dentro de Crimea, sino en torno a la frontera entre Rusia y, y Ucrania uh-huh. Entonces, para que tú veas eh, Ucrania, entonces para que tú veas la dimensión de lo que ha pasado. Ahora llega Joe Biden y le toca lidiar con un problema grande y por supuesto comenzó con, con esto, no, con las sanciones en vista de que Putin no quiere, ojo, no quiere que la OTAN se expanda hacia sus fronteras, uh-huh. porque uno de los deseos, de los designios de Ucrania es hacer parte de la Unión Europea y hacer por ende eh, parte de su alianza militar, la OTAN, y es lo que Putin no quiere y por eso la escalada que le tiene, ¿no? O sea. o lo que se viene, Yatsub es una negociación bien, pero bien fuerte créeme.
0: Ahora, ¿habrá realmente eh, eh, algún tipo de, de de, de tono mucho más bajo entre las relaciones eh, bilaterales Rusia Estados Unidos porque evidentemente hemos visto eh, las sanciones por parte de los Estados Unidos, la respuesta por parte de Rusia y también hemos, hemos escuchado a la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia decir bueno ahora las conversaciones serán mucho más complejas o más difíciles ante el contexto que tenemos actualmente, cuando, cuando vemos este tipo de cosas y como tú lo decías eh, en unos cuatro años anteriores en donde eran los mejores amigos y, y pues el señor Putin estaba eh, fortaleciéndose no solamente con este tema eh, de de su región sino también con estos enemigos eh, creo que del del mundo como es Irán y con el tema de China Eh, pudiéramos estar viendo una situación mucho más y Venezuela así es, así es Venezuela Venezuela y Cuba evidentemente pudiéramos ver una relación de mucha más tirantez entre los Estados Unidos y Rusia
3: Mira, lo de la tirantes, eh, eh, es obvio y, y inclusive a veces si lo, lo mira de un punto de vista práctico hasta necesario. ¿Necesario por qué? Porque necesario en el punto de que tienes que poner a Putin eh, tras eh, una, una, unas ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque tienes a un Putin que tiene un ártico lleno de armas monstruosas, ¿verdad? Armas que en cosa de minutos podrían acabar medio planeta. Y armas, ojo, que ahí donde está el grave problema de estas armas. Eh, armas que eventualmente no están reguladas en el Tratado Star del de New Star el tratado que se acaba de firmar ahorita en febrero y hay uno de los grandes problemas que tú tienes con, con, con Rusia, no es una economía pujante ni grande ni, ni arrolladora frente a la economía de los Estados Unidos ¿Sí? pero sí tienen un poder militar arrollador y un poder de, de fuego increíble con todas las armas que tienen entonces, mírate ese tal Poseidón, la nueva arma que que destruye prácticamente es mil veces más poderosa que lo que pasó allí en Nagasaki y en Hiroshima. Uh-huh. tienes a un Putin que necesita negociar eh, justamente lo que no quiere, tiene un temor grande. ¿Cuál es el temor? Que mientras que Estados Unidos tiene muchas bases militares en el mundo, mientras que Estados Unidos tiene unas alianzas claves en el mundo, sus alianzas no son muchas en el mundo, no tiene muchas bases militares, la única que tiene es la base de Tartus allí en en, en en Siria entonces por esta razón él obviamente si ve que están sus fronteras eh, muy cerquita con la OTAN acuérdate que ellos siempre han vivido de la sombra de lo que hizo Hitler uh-huh. la invasión aquella famosa a su a su territorio cuando existió un tratado de no agresión y ellos siempre viven eh, con, esa, con, ese, con ese pensamiento en la cabeza de que va a haber una invasión de Europa desde el lado europeo hacia Rusia nuevamente. ¿Es ahí uno de los problemas que tienen ellos?
0: Ahora, eh, cuando cuando hablamos de de esta situación y de lo que que puede impactar Rusia, eh, hablando justamente de Irán, de de ser también el mejor amigo dentro de China, de, de cómo ha penetrado América Latina y que quizás no es un tema de potencia, sino estratégicamente y geográficamente a Cuba, a Venezuela que pudiéramos ver eh, un, un Rusia que hay que eh, tenerlo eh, mucho más vigilado eh, desde ese punto de vista, es decir, tú hablas de un poderío bélico importante, evidentemente sabemos que el señor Putin no le tiembla la mano para eh, hacer cosas que evidentemente no est- están fuera de la ley pero además de esto eh, eh, tenemos estos países de América Latina que siempre le dan ese cobijo no a, a, al gobierno ruso y que pudiéramos tener alguna situación muy puntual, muy cerca de los Estados Unidos.
3: Así es. Eh, bueno, durante estos cuatro años lo que hemos visto de Donald Trump fue eso, ¿no? Un descuido total y absoluto hacia América Latina también, porque tú no podrás negar ni podrás decir es que una gran política, una gran inversión eh, en seguridad social, en inversión en la industria, el apoyo de Estados Unidos a América Latina, en absoluto. Fue un discurso de pronto y además la campaña política fue bastante complicada desde de parte del de, de señor Trump eh, y, y la gente se enfocó quizás más en esto que en lo que en realidad había hecho porque no ha dicho nada absolutamente por América Latina el descuido total que lo hemos conversado contigo uh-huh. de Donald Trump por América Latina es lo que le dio la fuerza, la fortaleza a Putin acuérdate que los convenios que vienen en este momento eh, andando con Argentina son muy grandes los convenios que tiene Rusia con Cuba se mantienen y se han multiplicado uh-huh. los convenios que tiene con Bolivia para la explotación de eh, los, los famosos alitres que tienen allí para producir eh, baterías de litio y demás o sea, y hay ah, la presencia también de Gazprom y la presencia de de Rosniev,
0: uh-huh. las dos
3: compañías la del gas y el petróleo, el petróleo que son, sí, de petróleo que están allí en, en Bolivia, pero andando a toda marcha, comprendes entonces, ¿qué tienes tú? es a un Putin que se expandió en cuatro años lo, lo más de bien en América Latina ahora Estados Unidos obviamente no le conviene eh, eh, tener de esas condiciones a, a Putin pero mm, es el comercio eh, tú sabes que cada país de todas maneras elige eh, qué comercio hace, con qué país lo hace, pero también uno tiene unas alianzas, ¿no? Claro. Si hablamos del caso concreto, por ejemplo, de Colombia Colombia tiene unas alianzas muy claras y muy fuertes con, con, Estados, con Estados Unidos, Unidos. ¿verdad? para venir a comerciar a estas alturas del paseo con, con, con Putin entonces eh, tú tienes unas alianzas que tú tienes que respetar y tienes que conservar porque también te han dado unas buenas garantías eh, comerciales para que continúes negociando con ellos lo que se viene ahora para América Latina es una fuerte plantón que le va a tener que hacer el señor Joe Biden, no la tiene fácil, sabes
4: uh-huh. no la
3: tiene fácil porque eh, ya Putin está bastante posesionado en América Latina y, y sacarlo va a ser un poquito complicado porque se trata de nuevos convenios con nuevos países eh, y a ver, y aquí se va a tratar de quién da más, ¿no? Claro, ahora el, cuando...
0: El Cuando hablamos justamente de eso, del poderío, no es solamente la parte bélica, sino también tenemos que ver otras aristas y vemos cómo eh, el tema cibernético está a la orden del día, vemos cómo, eh, bueno, evidentemente los diferentes informes de inteligencia los Estados Unidos han señalado cómo han tratado de penetrar en el sistema electoral estadounidense y así sucesivamente en diferentes puntos. Hay artículos, no sé si tú has tenido la oportunidad de verlos, eh, Manolo, sobre esta nueva era de tratar de diseminar información falsa con respecto a las vacunas y todo esto, y, y se habla de que quienes están detrás de todo esto es China y Rusia, para evitar que el tema de la vacunación sea efectiva en Estados Unidos y, y, y crear quizás un conflicto mayor a nivel de, de esta pandemia. ¿Tú crees que esto sea posible? ¿A hasta esos niveles pudieran estar llegando, Manolo?
3: Mira, yo creo eso y más. ¿Por qué te digo que creo eso y más? Porque es muy sencillo, se habla de que eh, grandes bodegas existen dos, tres armas cibernéticas muy importantes del Kremlin dirigidas, mandadas por Putin que se dedican precisamente a denigrar, desinformar y lo que pasó en los Estados Unidos no nos digamos mentira no no nos digamos mentira acuérdate que las elecciones siempre se acusó que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 tampoco olvides que las sanciones que hace unos dos, tres, cuatro días atrás introdujo Joe Biden fue con base en las denuncias y las protestas por lo, la injerencia en el 2016 en las elecciones de 2016 y la injerencia de las elecciones de este otro año anterior o sea, no se trata de eh, poner a Putin en cintura por por hechos concretos que hizo en Crimea o por lo que le está pasando al opositor Navaldi, que a propósito está está hoy hospitalizado, sí. sacado en un hospital militar de, 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 de prisión eh, pero... Eh, no se trata de esas sanciones, se trata de sancionar al Putin que ha intentado a través de su brazo cibernético, un músculo muy fuerte muy poderoso de hackers, intentar manipular las elecciones entrar a empresas de los Estados Unidos, robar secretos militares y es una operación que acuérdate que a principios de año tuvo unas consecuencias bastante fatales y es la hora, ojo, y todavía no se sabe el alcance de ese ataque cibernético que fue con con la empresa Tawin, que no se sabe hasta, hasta, hasta qué punto fue tan fuerte y hasta dónde ellos robaron, alcanzaron a llevar información o a inmiscuirse en los asuntos electorales de los Estados Unidos
0: ahora tú, tú crees que esta gente tú que con tú, tú trabajaste muchos años en rusia tú de alguna manera conoces cuál es el, el, el manejo de, de la política de los rusos y de hecho creo que tienen una, una manera de pensar muy diferente hacia hacia este otra otra parte del mundo pudieran llegar a, a, a crear mayores desestabilizaciones a nivel de las de las redes que pareciera que que ha venido funcionando durante estos últimos años Manolo.
3: Mira, te voy a contar más todavía, te uh-huh. voy a contar más de lo que me has preguntado. Eh, hoy en día los movimientos europeos de ultraderecha son apoyados indiscutiblemente por el Kremlin. Extrañamente, eh, la señora Pen de Francia, una de las más grandes líderes uh, francesas, es admiradora de Mr. Putin. El líder de la ultraderecha en Austria es admirador de Putin. El líder de la ultraderecha holandesa es admirador de Putin. El líder de la ultraderecha alemana es admirador de Putin. La misma Angela Merkel tiene una relación económica increíble con Rusia a través de un nuevo gasoducto que se llama eh, Nord Stream 2, que es para llevarle gas directamente del territorio ruso a Alemania, pasando por el fondo del del, del mar del norte. Entonces, ¿qué tienes tú? Tienes un Putin que ha sabido perfectamente meterse, calarse, patrocinar, pagar a la gente en Europa. Ay, ah, como si esto fuera poco, como si a este coctel le faltara algo, es que la ultra izquierda europea también admira a Putin, y un Putin también les ayuda económicamente. Entonces, dime tú, está en la ultraderecha europea, uh-huh. y está en la ultra izquierda europea.
0: En y los dos extremos. obviamente
3: va a ser más difícil tenerlo o sacarlo.
0: Y ahora hemos visto que quiere perpetuarse, ¿no?
3: <ríe> A nivel bueno, político. imagínate, la idea, la idea es esta. Mira, mira el cuento del patriotismo. El cuento, ¿Por qué la admiración de él y Trump? Muy sencillo. Ellos esgrimen un, un apartado muy peligroso que es patriotismo. Uh-huh. Un patriotismo enfermizo que termina en un nacional. Un nacional socialismo y termina en un nazismo, ¿comprendes? Entonces, esto es peligroso, esgrimir el hecho del patriotismo, ese patrioterismo tan tan terrible que somos nosotros para nosotros y con nosotros, eso es algo difícil si tú no, no, no aceptas de que el mundo es multipolar, si tú no aceptas de que el mundo hoy tiene muchas aristas, de que la hoy es una aldea global, de que la economía es universal. Mira la pandemia. Claro. La pandemia es el mejor ejemplo de lo que hay. Te, te pidas un estornudo por allá en, ¿cómo se llama en, en
1: el Wuhan. mercado de
3: Wuhan, con, uh-huh. con un virus y mira dónde terminamos, tus familiares tus amigos más queridos, los míos muertos, entonces eso es la globalización, ese es el mundo actual
0: en el que vivimos, ¿no? Así es. Bueno, Manolo, con lo que has dicho creo que hay que eh, tener el ojo mucho más cercano con este, este, este tema entre Rusia y los Estados Unidos y quiero que pudiera devenir en, lo, en los próximos meses, porque no la tiene fácil el presidente de los Estados Unidos en función de esa búsqueda de liderazgo a nivel mundial y de mantener a raya, a no es a Rusia, creo que es a Rusia eh, históricamente, pero a Putin eh, específicamente en este momento. Así que, pues, creo que van a venir eh, meses interesantes de lo que es la política internacional con respecto a este país, Manolo.
3: Así es, mira, eh, se vienen negociaciones muy fuertes, ¿no? Putin va a querer negociar eh, las sanciones, que se las disminuyan o que, por favor, no se las aumenten, que le que a Ucrania no la acepten en el seno de la OTAN y uh-huh. Unión europea porque acuérdate que tiene que comprar los armamentos de la OTAN, es esa condición principal para tú ser miembro de la OTAN, sí. debes ponerte a tono tu ejército con y con todo lo de ellos, uniformes, eh, la mínima bala, la mínima arma tiene que ser de la OTAN, del, del grupo, eh, y obviamente Ucrania le consigue, le compra muchísimo material bélico a Rusia, depende de Rusia para esto, y Rusia depende del campo ucraniano porque produce muchísimas cosas que le ha interesado siempre a Rusia en la producción, recuerda que gran parte del territorio del país más extenso, más grande la tierra de Rusia, pero que gran parte de su territorio está congelado es. o está precisamente impropio para producir. Por eso Ucrania es un gran gran un gran granero, un gran granero para Rusia y perderlo que se vaya hacia los lados europeos a Rusia no le conviene. Así y, es. Y lo que ya tuviste las sanciones que viste, ¿no? Ya Putin ya mandó a expulsar varios diplomáticos estadounidenses, uh-huh. eh, etcétera, etcétera. Esto ya es es una reacción que tiene una, una acción que tiene una
0: reacción Jackson. así es, por eso vamos a ver que, cuál es el devenir y cómo va a ser esta esta pelea en la búsqueda justamente de liderazgo a nivel internacional Manolo, gracias por acompañarnos el día de hoy Manolo González Moscote, periodista, analista político un hombre pues conocedor de la realidad rusa porque allí estuvo durante 20 años y que sabe perfectamente cómo es el manejo por lo general de estas políticas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy hacemos pausa, ya venimos con más América en 60 minutos, con Jackson López y Luis Eugenio Dávila. ¿Seguimos? No. Yo pensé que ibas a hablar tú. No. Como ¿Ya esta parte es tuya? ¿La parte económica? Yo dije, bueno, Luis va para entrar eh, a hablar eh, directamente de lo que es la parte económica. Que recuerden que venimos eh, gracias a Regal Tax Advisory Group. Eh, estamos ubicados en Doral y en Miramar. Nuestros números son el 1-800-6000-TAX, 1 mil 6000 829 y a través de Regal Immigration, que pues eh, también estamos eh, prestos para ayudarnos con el tema del TPS. Nuestro número es el 833-TPS-REGAL, 833-877-734-25.
1: Así es. Bueno, ¿no? Y seguíamos con... Bueno, interesante la conversación con con Manolo, eh, y yo solamente iba a agregar, al momento que mandaste a... A corte. A corte. eh, (risa) Iba a comentar de que, si bien es cierto, eh, eh, Rusia tiene esa capacidad bélica, eh, bueno, vamos a decir capacidad bélica, no quiero entrar en contradicciones, no estoy tan seguro de que sea tanta capacidad bélica como tal, pero si tiene su capacidad bélica Pero
0: tiene si armas de destrucción importante. Sí, y, importantes. Y evidentemente no tiene padrote en el, en el el guardarse cualquier
1: situación, ¿no? Lo que lo que lo que son es eh, Putin lo que es eh, alocado, él no tiene <risa>
0: Eso, no tiene medida, no tiene no medida, medida pero, en pero nada y no respeta esa, ninguna regla. Sí, pero esa
1: capacidad bélica así como para asustarnos No la creo, pero bueno, eh, el punto es que ellos económicamente no aguantan una guerra y todo este punto y el presidente Biden lo sabe y el presidente Biden actúa de la manera, vamos a decir esto primero, vamos a hacer esto primero y después vemos eh, cómo vamos a, a manejarlo pero creo que la parte económica, ellos saben que eh, ellos van a venir con sus propuestas económicas, vamos a que nos quiten esta sanción, que que nos den esto por esto, yo te doy esto y tú me das lo otro, creo que algo que va a ser bien difícil va a ser eh, Crimea, y bueno, por supuesto, eh, los pasos eh, fijos y sólidos que tienen dentro de América Latina, pero también creo que que es manejable. Eso ya para, aceptar el, para cerrar. C- cerrar el punto de la política internacional. Ahora bien, empezamos con la parte económica que vamos a hablar el día de hoy. Uh-huh. ¿Qué tenemos que.? El presidente Trump dijo que había que boicotear Coke, Coca-Cola, porque me imagino todas estas alianzas que están haciendo las grandes corporaciones para eh, evitar el conjunto de leyes que limita las elecciones en Estados Unidos, no voy a hablar de elecciones ni voy a hablar de política en ese aspecto hoy realmente, pero creo que, que bueno, bueno se bien. metieron
0: en política, está van bien. a tener respuesta política sí, está, bien, está bien, yo o sea, estoy de acuerdo la Coca-Cola eh. está hecha para pues, vender, refresco, me perdona
1: yo, Yo no entiendo sí. mucho de
0: eso, de que se te, que hagan no, pero, lobby. Pero, pero bueno.
1: hoy en día las compañías grandes, las corporaciones bueno. grandes, tienen lo que se llama responsabilidad social. Perfecto. Entonces,
0: si se meten en política, van a tener respuestas políticas. El presidente okay. Trump... Dijo eh, eh, que una, había que boicotear la Coca-Cola.
1: Bueno, por ahora no puedo tomar Coca-Cola. Espero que el médico el jueves me diga que puedes tomar una Coca-Cola pero ya va. una vez a la semana. Pero el
0: tema de la Coca-Cola, económicamente, es que anunció su CEO... Que van a tener que aumentar los precios de la La inflación
1: está funcionando entonces la inflación está funcionando, qué bueno que suban el precio de la Coca-Cola, eso es bueno la Pero, semana bueno. pasada yo decía y lo decía el jueves o el viernes, no recuerdo eh, que Pepsi incrementó sus ventas y su gross revenue sus ingresos brutos en esta quarter ¿por qué? bueno, por nuevos productos que sacaron, que quiero probar la, la Pepsi cola de mango esa que están promocionando por nuevos productos que, que sacaron, entonces incrementó su su, su eh, ingreso bruto. Quiere decir, y ahora Coca-Cola está diciendo que va a subir los productos, claro, ellos son competencias eh, eh, espejo. ¿Qué pasa? Tiene que, de una manera u otra, tienen que, que compensar y salir a, a decir a, a acerca de sus... Eh, ganancias, ¿no? Bueno, no que, sé,
0: hubo, ellos tuvieron ganancias ahorita en la bolsa eh, de un 1%, pero el tema es que van a aumentar los precios de las bebidas porque, según señalan, eh, pues eh, el tema de la pandemia ha hecho bien. que los mm. productos bas, bases para la receta de la Coca-Cola eh, pues hayan aumentado y por ende claro, necesitan pero, pero hacer pero un aumento.
1: Al yo decir uh-huh. que voy a aumentar el precio de mis productos, uh-huh. mis acciones aumentan porque obviamente mi ingreso bruto va a aumentar. Entonces, mis acciones se van a aumentar porque estoy diciendo voy a aumentar el ingreso. Y todo eso es parte de la estrategia económica y, por supuesto, una respuesta a Pepsi de la semana pasada. La semana pasada Pepsi dijo que incrementó su ganancia. Bueno, ahora ahora Coca-Cola aumenta ha aumentado su precio. Eso es totalmente válido. La inflación creo que está funcionando. Vamos bien, aunque no lo crean muchas personas. Vamos bueno, no bien. sé. Quien te puede
0: estar escuchando y te dice, bien. bueno, pero me han aumentado todo. No le parece que vamos bien. Vamos pero, bien. Eh, tú lo hablas de macro o de economía en general, la gente vamos lo ve bien. en el bolsillo. Yo
1: lo veo en el bolsillo también y creo que vamos bien. Eh, creo no, estoy seguro. Eh, también hay una noticia importante que yo la discutí la semana pasada. Y, y realmente no pensé que iba a ser noticia el día de hoy te lo juro que no pensé jamás que eso iba a ser noticia el día de hoy porque lo comentaba el viernes acerca de las criptomonedas eh, saben que no soy fan de las criptomonedas creo que es una manipulación económica del dinero donde gana un grupo de, de empresas y un grupo de personas que manipulan el precio de la criptomoneda decíamos el, el decía el jueves o el viernes que el señor Musk eh, escribió varios tweets donde hizo que la criptomoneda, la Doggy, uh-huh. se disparara, el Doggy Coin, se disparara más de un 100%. Y les decía que 100% no quería decir algo astronómico, simplemente que cuando hablamos de, de porcentajes, bueno, 100% usualmente es alarmante, pero había subido creo que eran 10 centavos, bueno, eh, 20 centavos o algo así. Eh, la criptomoneda lo que era el, el 100%. Esa
0: criptomoneda. Esa el, criptomoneda el señor claro. José, suele hacer ese tipo de cosas. Claro. No solamente con las criptomonedas, con sus acciones. Sí, él claro, sabe, claro, él, claro. Él sabe manejar y manipular, sabe manejar, manipular a través mercado. de las redes sociales. Entonces
1: se disparaba esta criptomoneda, pero lo que te digo es que no me imaginé que l- l- las criptomonedas iban a caer el fin de semana. Mm-hmm. Y cayeron. Cayeron. Cayeron wow. a... Se fueron al piso, bueno, después rebotaron un poquito y están tratando de de recuperarse, pero eh, cayó, el Bitcoin cayó, todos cayeron y les digo, esto es parte de la manipulación económica a través de las criptomonedas porque es la manera de no dejar rastros de dinero y el que menos tiene es el que sale perjudicado al final del cuento porque el que menos tiene va a perder sus mil, sus dos mil, sus tres mil sus mil dólares. Mientras que el que tiene, manipula, ¿para qué? Para, agar, para agarrarse ese dinero de los más pequeños. Claro, para
0: comprar más más barato y vender más caro, Exacto,
1: eh, pero la criptomoneda cayó. Entonces, el que sepa de, de la bolsa, dele luz verde, compañero. Si usted sabe... ¿Y para en qué idioma me estás pues, hablando? Ah, <risas> eh, si usted sabe de la bolsa de valores y sabe comprar acciones, sabe vender... Bueno, aplíquelo en las criptomonedas y dele para adelante, hacia adelante. No, no tenga freno. Y juegue y, y gane dinero. Pero si usted no sabe cómo se juega en la bolsa, cómo se manipulan las acciones, los que las manipulan, cómo manejan los precios, no se meta en esos terrenos, en esos arenales. Porque puede perder todos, todos sus ahorros. Su que ahorro quizás ese es el punto. Sin ¿no? necesidad. Fíjense cómo le quitaron las licencias en Massachusetts a Robinhood. ¿Por qué le quitan las licencias a Robinhood? A pesar de que Robinhood diga que los reguladores son elitistas. Bueno, porque estaban beneficiando ciertos sectores y la gente estaba perdiendo dinero. No es lo mismo una persona que agarra y hace su curso y quiere emprender, le interesa las acciones, invierte 10 mil dólares y al mes tiene cero. No no me parece. Y bueno, le quitaron las licencias por su manejo agresivo e inequívoco en cuanto eh, eh, al manejo de estas empresas que hacen criptomonedas.
0: Ahora, eh, Apple mañana va a tener su su eh, primer lanzamiento del año o el, o el uno de los lanzamientos más importantes tiene que ver con, con las, eh, los nuevos modelos de iPad. Ay, se le acabo de cambiar mi iPad. Sí, yo me imaginé que ibas a decir eso. Bueno, yo me quedo con el tuyo. El punto está en que eh, estos nuevos modelos eh, pues, eh, van a tener nuevos desafíos. Hay una serie de... de por supuesto de expectativa por este evento del 2021 sobre todo estos modelos que van a tener además que está tratando Apple de darle fuerza a esa área porque recordemos que quizás no tuvo la fuerza eh, sobre todo estas iPads como las que como las que tú como las que tú tienes, ¿cómo es que se llaman? iPad no, y no, EPA no Pro. El Pro, eso, las Pro son las que quieren ahorita darle mayor fuerza y, y evidentemente pues este va a ser el producto del año, eh, esperan específicamente que tenga un mayor crecimiento, pues cuando se inició esta, esta línea de, de, de productos pues fue un crecimiento bastante mediocre, así que pues estos nuevos dispositivos tienen una presión importante, Luis, en, en función de, de levantar la cara de, de Apple en función de los nuevos productos y de estas de, de nuevas caras que que pueda dar este eh, producto. Sin embargo, pues habrá que esperar, ¿no? ¿Cómo, cuál va a ser la expectativa que va a, a tener eh, en el mercado de este nuevo lanzamiento.
1: Vamos a esperar mañana a ver si me cambia. Ah, ya va a salir uno por ahí comprando iPad
0: para comprar iPad. Y ya nuestro amigo el matemático empezó a sacar los números. Empezó a sacar los números. Bueno, pero entonces vamos a recordar, la gente estaba aquí haciendo preguntas, vamos a saludar a las personas, nos dijimos por dónde estamos, las redes sociales. Estábamos por Luis E. Dávila en Instagram por Jacksu López. En Instagram, saludos por aquí a todos los que nos están viendo a través de Instagram y también a través de eh, Mis Taxes y el Tío Swami América en 60 Minutos en nuestro canal de YouTube. Si nos quieren ver, allí nos pueden ver en vivo o lo pueden volver a escuchar. Preguntaban, eh, hacían preguntas... Eh, sobre los PPP, eh, pues, eh, ¿hay oportunidad todavía para los PPP? Sí, hay, claro,
1: hasta el 31 de mayo.
0: Hasta el 31 de mayo. ¿Esto lo hacen sí. las personas directamente? ¿Lo hacen con sus contadores? ¿Cómo lo
1: Sí, pueden hacerlo con su contador o lo pueden hacer con el banco. Uh-huh. Eh, ¿Directamente? No, directamente o si quieren que nosotros lo ayudemos, bueno, nos, nos llaman a la oficina al 305-603-8310, 305-603-8310 y con gusto eh, vemos si lo podemos ayudar. Eh, nosotros nos somos de los que ayudamos o, o hacemos el PPP a todo el mundo, no. Si usted tiene su, doble, su doble, uh, 941, su 940, tiene el payroll como debe ser, con gusto lo ayudamos. Pero si no tiene ese payroll, lamentablemente no lo podemos ayudar. Preferimos que vaya con otras personas que, que están ayudando en, en otro lado porque no queremos arriesgar el dinero, eh, no, el PPP es bien eh, claro cómo es el, el asunto, entonces no queremos eh, quitarle su dinero que nos pague y que de repente se lo nieguen o de repente sea un dolor de cabeza tanto para ustedes como para nosotros entonces es mejor, si usted tiene sus 940 o sus, y sus 941 y todos sus impuestos presentados correctamente, con muchísimo gusto lo podemos ayudar, le vamos a hacer su cobro como debe ser y lo más seguro, 99% se lo van a aprobar ¿Y a dónde tienen que llamar? Al 305-603-8310 305-603 8, 3, 10. ¿Cuál? 1, 806.000, TAX. 1, 806.000, 8, 29. Estás mejorando, chicos, la voz. Ah, claro, ah, sí, ya Ya los pulmones están finos, finos. Excelentes. Ya puedo hacer ejercicios. Bueno, no sé. Ay, el, mañana el hay programa. El, el no, doctor, no, sí hay, sí hay. Sí hay programa. El, el jueves el doctor me dirá si... Si, sí, si ya está activo ejercicio o no
0: así es así es así es bueno y también venimos a nombre de Regal Immigration recuerden si tiene eh, dudas con su TPS necesita que lo ayude llámenos al 833 TPS Regal 833 877 734 25 se nos ha ido el programa se nos fue el
1: programa el día de hoy la invitación para mañana a la una de la tarde en América en 60 minutos recuerden todos son importantes en esta América feliz semana feliz tarde para todos los controles son todos suyos estimado Tito
4: Let's go! He walks really down the street with the people way down low Ain't no sound but the sound of his feet Machine guns ready to go Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the dumb way the to To the sound of the beat, yeah Another one bites the dust
1: Another one bites the dust
4: And another one gone, and another one gone. Another one buys the dust. Hey, hey, gotta get you, Another one buys the dust. Yeah. 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 Yeah.
0: show especial de producción independiente.